0: РАДИОМАЯК точка ру представляет история музыки папы мамы Мальчики, девочки, бабушки, дедушки Сестры, братья Все быстро к радиоприемникам Откладываем бутерброды Чтобы вам ничего не мешало У нас сегодня классика электронной музыки Елена Владимировна Шишикина Историк музыки, композитор у нас в студии Она уже, значит, находится Давно уже находится за белым роялем Рояль Роланд Это наши друзья Вот, вот, звучит Елена здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Мы рады вас слышать. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Вместе со звуком. Да-да-да-да. Значит, с одной стороны, классическая музыка. С другой стороны, электронная музыка, как у нас. Классика электронной музыки. То есть в свое время электронная музыка, конечно, была никакой не классикой. Она, знаете, как молния ворвалась вообще и взорвала, кстати, изнутри, как да. шаровая. Или плавала, и вдруг там, так сказать, произошло, произошла какая-то реакция. Вот. И в результате эта электронная музыка, с которой многие боролись не Считали, что она не проживет там и года, потому что это какой-то прикол, это технология, как известно, технология быстро отживает, появляется что-то другое, а оказалось совсем по-другому, она полностью вошла в наш быт. В мир, в искусство, в кинематограф, какие-то в оформительские вещи. То есть, мы внутри этой электронной музыки, собственно говоря, уже рождаемся. И, Естественно, при этом существуют примеры уже классической, как я понимаю, электронной этой самой музыки, о которой у нас сегодня будет Спасибо идти большое, Алексей речь.
1: Алексеевич. Вы практически все рассказали. Все Тогда мы у нас ставим, да.
0: ставим пластинку и уходим.
1: Значит, знаете, как здорово. Действительно, электронная музыка на стыке искусства и техники. Ведь 20 век — это прорыв, научно-техническая такая революция, мощнейшая. И, естественно, как музыка могла не затронуться этим, и э, как не использовать все открытия. И получается, что вот мы продолжаем сегодня эту тему о звуке вообще. Поскольку мы помним, предыдущие встречи нам уже дали понять, что... э, в музыке могут использоваться абсолютно все звуки, не только окружающего нас мира, я уж не говорю природы, самого человека звуки, но и искусственные звуки, которые создаются уже аппаратурой, техникой. Угу. И вот э, эту передачу все-таки я решила немножечко, знаете, так обрисовать вот саму тему, э, поуже взять вот, вот эти взаимоотношения художественной задачи и техники. Собственно, классика это что такое? Это то, что отобрано временем. Да. Вот мы сегодня посмотрим, а что временем-то отобрано? Потому что все-таки, если вспомнить, с чего этот бум-то начался электронной музыки, он начался после войны. В общем-то, когда еще и магнитофонная была вот эта лента изобретена, из которой можно было уже вытворять такие фокусы, которые раньше и не снились даже никому. И в 1948 году, напомню, когда на французском радио Пьер Шафер дал э, концерт шумов, вот тут разразился скандал в 1948 году. И говорят, что он чуть ли не работу потерял из-за этого, потому что это было что-то несусветное. И, конечно, тогда же уже стало понятно, что здесь э, сейчас пустятся, э, так сказать, во все самые страшные эксперименты и пустятся не только музыканты, но пустятся звукоинженеры, звукотехники именно, потому что сидеть и колдовать вот с этими шумами, э, там гулами, э, тембрами и так далее, это же какой то это как уже знаете как не оторвешься
0: ну, да, народе да, да, там да. все
1: вот э, уже в это дело человек вошел и начинается что история студий ведь открываются эти электронные не то что они открываются они такие самообразующиеся электронные студии и эти студии становятся лабораториями в разных странах вот в, в париже понятное дело там вот было и туда устремляются и композиторы Которые до этого вот имели только э, средства там, скажем, симфонического оркестра и э, человеческого голоса, они устремляются в эти студии. И получается, что вот это увлечение электроникой, оно прошло свои этапы. Если сейчас очень быстро так пройтись, вот, э, значит, 50-е годы. Это вот, как вы правильно сказали, такой обвал произошел. Oh, как много всего. Значит, ох, сейчас мы эту всю технику, сейчас мы подключим, и все у нас загудит, заводится, затрясется и вообще застучит. И в 50-е годы это такой, знаете, когда вот хотят наесться вот этими вот экспериментами. Это вот самый такой вот жестокий авангард в этом деле. В 60-е годы, уже, так сказать, уже все испробовали в 60-е, уже композиторы первыми, они начинают понимать, что техника вот эта вся электронная, она не все может. И все равно они используют живые звуки, они начинают комбинировать уже звуки.
0: Ну, если 60-й говорит, и говорить о эстрадной музыке и музыке рок, которая вот. ваша при- пришла. Вот. Поэтому да. вместе с электрическими гитарами вернулся на сцену орган, который использовался, например, в, 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 в соборах. Вот и Хаммонд этот Хаммонд. Он. Да, да, он, он, он mm-hmm. да, ламповый, его вытащили на сцену. Yeah. Вот его надо было переоборудовать, потому что просто аудитория, ну, самая, там типа стадион, они не выдерживали это. Нужна была другая Именно. же пратура. да. Именно.
1: Вот у Хаммонда специфическая вот этот вот стучащая, щелчок-то, угу. это, это вот его, так сказать, вот как говорят фишка. Когда на клавишу нажимаешь, вот этот тук-тук-тук, это вот его тоже стиль этого органа. Так вот, я сейчас, к чему подвожу, что вот сейчас мне хочется уже прям показать конкретно, да, например, музыкальных. Есть, мы уже упоминали, ну так вскользь, имя э, ультра-новатора. Карла Штокхаузена. Это немецкий композитор, философ. Я уже чуть-чуть про него рассказывала. Вот м- м- вообще его считают э, папа техно, его называют. Mm. Он, собственно, не возражал никогда против uh-huh. этого. Потому что он сразу, знаете, от чего отказался? От no. всех четырех главных свойств звука. So. А первое свойство звука какое? Вот мы взяли звук, да? Вот мы слышим. У него есть высота, да? Вот это выше, да. да. То есть первое свойство — высота, тон его. Угу. А, второе — это, например, динамика. Возьмем, я могу громко взять, могу тихо взять звук. Да? Угу. Динамика. А, тембр, окраска. То есть мы можем взять другого. Вот, пожалуйста, тот же звук другой окраски. Да? Угу. А вот фортепиано. А, я пою. Да. Меняется окраска звука. Вот И длительность. Я могу взять длинный звук, могу взять короткий. Штокхаузен сказал, что нам звук, звук вот как таковой музыкальный, не нужен. И нет вообще в звуке вот этих вот всех вещей. Он сказал, что осталось только колебание. А раз есть только колебания, значит, мы просто пребываем в звуке. Вот. Пребывание в звуке. Не надо анализировать, не надо здесь ничего понимать. Думать. То есть просто
0: среда какая-то, да? Да.
1: Это бессвязные... Вот вы слышите? Это мы слушаем «Контакты». 1960 год. Создание. Это препарированные звуки фортепиано, ударных инструментов, и вот уже с добавлением вот этих всех модификаций электронных.
0: Угу. А То «Контакты» — это пьеса, так называется?
1: Это цикл, у а, него «Контакты». Понятно, ага. Там их несколько частей. И они все демонстрируют нам. То есть мы вроде как... У нас есть узнаваемость вот, природы.
0: звук сейчас, аналоговый вот был, сто... да. есть вот. ну, синтезатор. Вот, что?
1: 2000, да. Да. Открытие.
0: Это он накручивал там как-то, потому что он же опускал же звук и останавливал его. Угу.
1: Там идея чистого восприятия и мировой музыки. Понимаете? вот это Штокхаузен. Чистое восприятие. Когда вы просто погружаетесь вот в это. И там нет драматургии. Мы как привыкли? Что у нас обязательно должно быть начало произведения. Какая-то середина развития действия. И завершение должно быть там. Например, да? Вот начало. Ноктюрн-Шапена, да, начинается. Мы так воспитаны. Да. И есть там развитие и есть завершение. Когда ставится последняя нотка мы понимаем, что конец произведения. Вопрос.
0: Да? вопрос. Ух, что Хаузена, можно Нет, влиться в вопрос, любой момент, можно вопрос. выйти
1: из этого слушания. и так Вы быть.
0: сейчас играли да, э, да. произведение, и вы можете его еще раз сыграть, потому что э, есть ноты. А вот его произведение, вот эти контакты, это вот, наброски. Вы знаете, как вы все восхищаете, да, Алексей Алексеевич, да. прям
1: даже страшно. Вот, не зрит, бойтесь, зрит, свет не выключаем, Вот вы понимаете, специально ведь сегодня угу. принесла, хоть у нас и радио, но вот этот график это мы во второй нашей части сегодняшней программы. Обязательно я расскажу, что это такое. И э, я хочу уже следующую нашу встречу посвятить тому, а как эту музыку вообще записывать на чем? Какие же тут ноты?
0: Да, потому вот. что нужно Контакты мультиплицировать это. же это, не, не вот. просто, так сказать, импровизировать. Вот. Ага. Вот красиво,
1: да? да. Всякие да. стрелочки, это какие-то. Это чертеж. Чертеж, графика. Угу. Чистая графика. Вот давайте оставим это на следующий раз. Давайте Графика с электронной музыки. Ага. Вообще виды нотной записи. Потому угу. что и ноты не всегда были, вот эти и фасоль. А чем записывали раньше? А вообще в древние времена были ли какие ноты? Люди все их пели. Но вопрос, как они фиксировали музыку? Память. Да, ну, вот, вот, письменно. Как записать, чтобы сыграли через много веков, чтобы спели это? А народ как? Фиксировал? Ничего не фиксировал. Народ, вот, я говорю,
0: народ – это память. Передавали, как вот Конфуция, передавали да. же, и уже не записывали, а потом кто-то записал уже последний. Когда появились иероглифы, и появилась необходимость зафиксировать это. Конечно. Потому что первая музыка не требовала, чтобы ее мультиплицировали, она просто, так сказать, есть и есть. Кто-то напел, кто-то перепел, кто-то похоже это сделал, а потом оказалось, что это нужно зафиксировать, потому что так развивается цивилизация. Потому что мы уже начинаем считать, что это принадлежит какому-то определенному времени мы имеем к этому значит, определенное отношение вот, и имеем точку отсчета. Вот поэтому начали записывать. И
1: все, что накопилось. Да. Вот уже Надо значит, зафиксировать. тысячелетия даже. Да. Да. Так вот, э, значит, вернемся вот к, к этим взаимоотношениям. Художественная задача и э, технологии. Угу. Вот э, пример что Хаузена, я, так сказать, постарался обрисовать, что нет ни начала, ни конца, бессвязные вот эти вот препарированные звуки. Вот, и есть при этом своя действительно задача вот э, совершенно увести нас в другое состояние, вот чистого восприятия. Мы не анализируем, а просто пребываем в звуке. В прошлый раз мы говорили о гениальном изобретении Евгения Мурзина, его э, синтезатор, первый в мире, изобретенный в 1959 году, э, Анс. Которую он назвал Александр Николаевич Скрябин Это я так быстро напоминаю да, да. Вот сейчас мы послушаем Как э, с этим Ансом Работала одна из тоже, пионеров Нашего авангарда э, ну, Великий композитор э, София Губайдулина э, Губайдулина тоже пришла в 60-е годы вот В эту лабораторию mm-hmm. электронной музыки mm-hmm. И естественно этот Анс Ее тоже потряс своими возможностями И она по-своему подошла К решению
0: Давайте, Давайте послушаем
1: вот. Какова художественная идея ее была? Синтезатор как зеркало, электронное зеркало человека. Все, все, что он слышит, что он сам там воспроизводит какие-то звуки, значит, у нее получается, что э, э, записанный женский голос, просто смех даже, он переводится. Вот в какие-то не... вот эти вот звуки, то какой-то р- рычащий хохот, то в какие-то судорожные рыдания. А
0: это... это делает
1: уже все синтезатор
0: Женский голос, он просто обработан синтезатором, Именно. да, как о технологии, да?
1: Именно, да. да. Ага. То есть назвала она это потрясающе «Вивенте, нон вивенте». Это 70-й год угу. создания. «Живое, неживое». Вот Губайдулина сразу вот это заволновало. Вот, вот насколько там много угу. в этом ансе технологии именно искусственность и природность наше человечество.
0: Да, и где баланс
1: найти? Вот как? баланс. Угу. И вот это «Вивента, нон Вивента» – это эпохальное произведение. Тоже вам покажу в следующий раз, А как она записывает его? Там нет вообще там нот там какие-то. это. Это тоже графика. Потому что вы слышите, это же нет высоты. Как вот сейчас вот гул вот этот записать? Это очень да. интересная история. Так, идем дальше. Значит, это было у нас как, электроника как зеркало природы так сказать, ну есте- вот, Естественно.
0: Чтобы никто с ума не сошел, потому да. что мы сейчас обрушиваем на, на аудиторию и молодую, и значит, среднюю, и пожилую такое количество электронной информации, но электроны мы привыкли же, что электронный звук современный, он звук все равно, и он, это часть какого-то достаточно простого произведения, потому что звук сейчас служит инструментарием для обрамления популярной музыки. Больше по-другому звук этот не он используется. Ушел. Он, да. он ушел, он просто он Без него там... Как самостоятельной да. философии, звуки э, синтезатора по-настоящему аналогу не используются, потому что они чересчур сложны для восприятия. Мы сейчас говорим о времени, которое требовало нового взгляда и нового уха для того, чтобы понять, что мир начал меняться. А он начал меняться, как вы совершенно справедливо сказали, с конца 50-х, потому 50-х, что закончилась за, да. война, да. развиваются эм, новые технологии, человек полетел извините меня, вот в космос. Космос-то. Ему вот нужны, нужны для того, чтобы да. передать состояние космоса, нужны другие другой инструментарий, Рождается ничего, новое да. поколение молодых, которые родились во время войны. Это uh-huh. как раз группы uh-huh. которые заявляли о себе через свои звуки и свои инструменты это необходимо меняется вместе с ним кинематограф мода автомобильная промышленность вот то есть все представьте в какая к... в такой какая идет, концентрация электрон... всего да и, конечно, того, мы триблога. сейчас
1: ведь выбираем ведь примеры академической электронной музыки я да. подчеркиваю это не то, что ушло в рок или в популярную или в кино. Угу. Вот во, во второй половине нашей встречи мы об этом вот продолжим. А сейчас вот я еще хочу, значит, мы открылись сегодня музыкой интермедсо называется. Интермедсо это что-то такое, вот знаете как, ну вот что-то такое, переход. Вот, вот послушайте. Это коллега тоже, Губайдулиной. Артемьевы, Шнитки, Станислав Кричи, автор угу. вот этой электронной штучки. Вот вам пример. Легкая, Забавно. ритмичная музыка. Забавно а звучит. вы знаете, для чего она была написана? В 1962 году на ВДНХ открывается новый павильон электроника. Mm, сейчас
0: там есть.
1: Да. И вот для него как раз решили устроить выставку, показать вот этот анс и кричи, вот этот Станислав кричи, слава богу, он, ему уже за 80, 80 наверное, два года уже, э, он бессменный хранитель этого синтезатора. Вот он, вот знаете, прямо вот этого? вот этого анса. Uh-huh. и еще в шестьдесят втором году вот они с Артемьевым, значит, привезли этот анс, и чтобы показать народу вообще, что это за чудо такое, и э, люди спросили: а, а может он вообще какие-то звуки э, нормальные, вот гармонию какую-то извлекать? И э, Станислав Кричи говорит: я написал вот эту пьеску, вот это интермецци, uh-huh. чтобы показать, что на нем можно, можно писать музыку.
0: Ага, потому что, значит, в сознании людей синтезатор являл собой некий монстр, да. который просто гудит, гудит синтезирует, шумит, да, да. какие-то делает своеобразные да. совершенно... Ну, тогда это считалось космические звуки, а на самой музыке, как таковой, в понимании он не воспроизводит.
1: Вот. Он сказал, пожалуйста, ваш заказ. Пожалуйста. И вот у того же Кричи, он в 2000 году... 2000 выпускает альбом, который называет «Ансиана», посвященный вот этому анс, ансу, mm. вот этому синтезатору. И а, там он, м, м, значит, в том числе м, м, публикует м, на этом диске «Триптих океан». Вот очень интересное сочетание у него найдено. Вот звуки не просто море, а вообще вот океан как стихия. И это сочетание не только э, электронных всяких шумов, но и природных звуков. Он так мастерски здесь вот это все делает. Причем в первой части у него именно звуки океана, вода, водная стихия, погружение на глубину, знаете, такие вот, угу. все вот эти вот есть. Там же 10 октав у этого анса. 72 звука в одной октаве, а не 12, напоминаю. В октаве.
0: Ничего себе!
1: 72 звука! бездонной возможности. И вот слышно, да? Вот блеск записанный сочетается. Пожалуйста, вот наши композиторы и техники вот такие, как речи, они лишний раз доказали, как, как это красиво, сочетание природных звуков с искусственными, когда есть художественная идея. Дальше в следующей части у него там, там-тамы такие, ритмы тамтамов, пожалуйста, он сочетает ритм. Синтезаторными вот этими фонами, сонорными такими глящимися аккордами.
0: Ну, там-тамы настоящие, правильно? Конечно. Да.
1: И, наконец, третья часть. Может быть, вы сами узнаете, чьи голоса он вплел. Это тема океана.
0: Дельфины, наверное? Да. Угу. Так и называется, дельфины.
1: Игра дельфинов.
0: А-а-а, здорово.
1: А дельфины ведь разговаривают ультразвуками, которые человек не слышит. У нас порог слышимости 20.
0: 000, Ген, да. И внизу тоже 20. Вверх. А
1: внизу там 16-15, угу. там сказал, уже вот так вот мы звук не разрешения. Колебание только в вот такие воздушные. А верхние это вот эти звуки. Это то, что мы слышим из дельфинов. <свят> Это же сразу у нас зрительный образ. Вот вы чувствуете, ну, когда музыка насыщенная, она сразу фантазию будет. Она годится к любому видовому фильму.
0: Я вот только вопрос да. в- у меня сразу. А музыка ли это?
1: Uh, вот 20 век вот так переворачивает наше сознание, раздвигает uh-huh. музыка. И, и вообще это, если из древности еще брать, а что музыка считалась? А вот шаманские заклинания все музыка. Африканские племена, которые до сих пор там сейчас, у них это... Они могут не называть это музыкой.
0: Они это не называли. Это способ, это, это способ да. воздействия. Это уже цивилизационный человек мог сказать, что это музыка племен или что-то такое. А для самого племени, для шаманов, это инструмент, через который они могли или влиять, или постигать, Ритуал. или принимать что-то. Да, 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 это совсем да, другое, да. Другое, другой прикладной смысл имело.
1: Вот это все равно считается музыкой, уже музыкой э, именно 20 века, вот как ага. открытие электронная музыка. А уж, э, так сказать, к-, к чему дальше это все вот приведет? Это уже когда мы... Э, действительно, для нас слово «классика», понимаете? Вот мы так классику вот эту Елена вот... Владимир, чтобы, да. чтобы
0: была классика, мы да. должны полностью соблюсти вот нашу форму нашей программы, поэтому у нас сейчас будет перемена, ага, взрослые хорошо. новости на «Маяке». А потом опять мы сядем за «Белый Роланд». Елена Владимировна Шишигина, историк музыки, композитор э -э, у нас в студии. Только что была перемена, ребята, а мы не останавливались. Мы э -э, нашу передачу продолжали, поэтому кое-что вы не услышали. все, что осталось у нас э, сейчас (связывая) (связывая) за нашими металлическими э -э, бронебойными э, дверьми. Классика электронной музыки. У нас сегодня такая тема очень интересная. Значит, мы сейчас находимся где-то в 70-х годах. Да, да, я так мы
1: понимаю. заговорили сегодня именно о классике электронной, да, музыки, электронной музыки, и поэтому будем продолжать говорить о классиках да, электронной да. музыки.
0: Все, что и осталось, что, все, что проверено уже временем. Вот
1: вы знаете, и временем проверено, и он наш живой классик. Угу. Вот мне хочется ему посвятить оставшееся время. Давайте. Эдуард Николаевич Артемьев
0: Артемьев угу.
1: У нас его имя безусловно связано в первую очередь.
0: Скину музыку. музыки. Да. все, конечно, вот да.
1: это тарарам, все.
0: Ну, я вам честно скажу, достаточно было написать вот эту пьесу, и можно все уже больше вообще ничем не заниматься, потому это что это, это такое мощное и редкостное попадание, причем во всем. Вот, вот все, что там есть, это, конечно, удивительно абсолютно.
1: Ну вот, знаете, слава богу, что он продолжает жить, творить. Угу. И у него премьеры, рок-опер. По Достоевскому Я всех, так сказать, отправляю поинтересоваться Вообще, творческий путь, жизненный У него необыкновенно интересный И сейчас просто у нас, вы понимаете В нашем ноте мы не можем себе позволить, так, позволить так Рассказать об этом достаточно подробно и красочно Но все-таки некоторые вещи я бы хотела акцентировать Так, давайте Потому что мы вот музыку-то его прекрасно знаем По фильмам Михалкова и Кончаловского И Тарковского, конечно же И многих других режиссеров и Шехназарова, и Абдрашитова. И э, мы даже иногда не отдаем себе отчет, что там музыка Артемьева. А эти фильмы вот можно пересматривать и уже целенаправленно послушать, как Артемьев в каждом фильме находит что-то абсолютно новое свое. Угу. И э, я бы хотела вот о чем сказать, что э, вот дети нас слушают, которые музыкой занимаются. Может быть, они сейчас и задумаются. Вот наш классик как его называют, патриарх, пионер. Он от пионеров дошел до патриарха в электронной музыке. Он президент Российской ассоциации электронной музыки. Он такой свой среди своих. Пишут о нем такие статьи. (связывая) 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 Вот. э, Он занимался занимался в детстве из-под палки. Вот он учился в музыкальном хоровом училище Свешникова. И, э, может быть, все-таки, вот все не случайно в жизни, э, вот... э, Он он, сам признается, музыка совершенно меня не увлекала. Просто у меня дядя был, музыкант, который, э -э, так же, как Свешников, вот он э, был э, один из организаторов вот этого московского хорового училища. Э -э 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 И пока, говорит, я в 12 лет не услышал, как мой дядя сел и сыграл «Позднего Скрябина», Анста у нас синтезатор в честь Скрябина поезд не Скрябина. И Артемий говорит, у меня что-то перевернулось просто. Я начал сочинять музыку. И эм, у нас там Бортсхалад заработал, это композитор эм, в то время в училище, и он начал меня направлять. Потом я поступил в консерваторию. Угу. В консерватории я тоже как-то чувствовал, что вот что-то мне вот не только квартета, квантета, вот интересно. А что-то и вот на выпускном курсе... Слава богу, что по распределению в Магадан Артемьев не уехал, как должно было произойти, а он пришел в лабораторию Мурзина. Ага. Появилось имеление. Кто? Студенты. В консерватории обили, Кто хочет э, заняться экспериментами со звуком? Приглашаем в студию. И он туда прилетел и увидел этот анс-синтезатор и заболел им. И поначалу он даже не знал, как он, говорит, я настолько ошалел от возможностей этого синтезатора, что я сначала перекладывал свои сочинения консерваторские для него, переделывал, потом я классику переделывал. А потом вот в космос-то, первый там, как раз 62-й год, вот 63 когда они с Кричи познакомились там в этой лаборатории у Мурдина, они к рисованному такому маленькому фильму написали музыку, в космос так и называется. Вот, и он говорит, я пока вот не произошла вот эта вот встреча его с, уже с Тарковским, потом с Кончаловским, я пробовал только свои силы. Вот и вообще как композитор меня особо никто и не знал и не воспринял. Он стал как звукотехник, он говорит, я погрузился вообще в эти провода, в общем, я ушел просто в технологию. Но как всегда бывает, вот тогда один из самых востребованных композиторов был Михаил Таревердиев, угу. и к спектаклю в частности вот он должен был писать музыку, но вот куда-то, так сказать, отлучился. И в этот момент тут вот оказался как раз молоденький выпускник консерватории Эдуард Артемьев. Говорит, может быть, вот... И он предложил свою музыку. И всем понравилось. Знаете, как заметили. Да. Значит, его. И вот сегодня-то я вот хотела показать сейчас то, что какого Артемьева мы не знаем. Вот из его академической музыки, потому что вот, например, у него дипломная работа была. Я убит подоржевом на стихи Твардовского «Кантата», У него есть концерт для альта. У него есть серьезная музыка вот такая. Просто повторяю, что он для нас в первую очередь кино.
0: Ну, конечно, цифр. кино обладает таким качеством, чтобы распространять в огромных объемах. Сразу вот на тут. миллионы. Конечно. Да. Но
1: на миллионы услышан еще он был на открытии московской Олимпиады. Угу. Когда Туманов тоже ее посоветовала Наталья Кончаловская, сказала: возьми себе Артемьева, композитора. И Артемьев написал такую ораторию о Туманов спорте, это
0: режиссер России. Режиссер, Туманов, думаю. который
1: ставил в 80-м году угу. вот, для Олимпиаду. Московской Олимпиады открытия. Да. Вот. И, кстати, в Сочи на закрытии Олимпиады опять же звучала музыка Артемьева из фильма Сибириада Михалкова Кончаловского. Вот. То есть Артемьев, видите, как он? Ну без него вот сейчас никуда. Но вот сегодня у меня вот, вы знаете, даже вот я вот, принесла вот это чудо, э, древнейший инструмент, называется он Варган, э, э, и, и не случайно вот я его сегодня принесла. Mm-hmm. Значит, это инструмент шаманов, такое заклинание, на нем есть виртуозы, которые играют просто, знаете, вообще все.
0: Значит, какая связь Артемьев и вот этот вот хаос?
1: Значит, у Артемии есть эпохальное произведение, он написал его в 1969 году. И назвал его «12 взглядов на музыкальный звук». Он взял за основу звук. Вот я да, давайте, сначала хотела... Ну, по, ну, я так, попробую, конечно, да, я да, не, не сильна в этом деле. Но давайте, давайте. вот, значит, как это делается?
0: что у нас как-то он сразу как с сурдинкой звучит.
1: В зависимости от того, как я меняю положение губ, он... Да. он конечно, здесь это надо учиться, как на любом угу, инструменте. Угу. Поэтому, значит, я сейчас его я просто показала, и чуть-чуть вот в микрофон, насколько это возможно, потому что так он отдельно звучит. Они там добавляют уже. Гензонин угу. вот,
0: молится сейчас, я да, Артемий сказать,
1: взял, почему угу. этот... Он взял темир хамус такой, по-моему, алтайского происхождения, потому что там разновидностей много этих варганов. Mm-hmm. Почему он взял? Потому что у него вот эти 72 абертона в одной октаве, то есть у него один звук расслаивается вот как синтезаторный, mm-hmm. и он дает 12 вариаций на один вот этот вот звук вот этого инструмента. Вот послушайте, электроникой на ансе он это написал на этом синтезаторе.
0: Так это синтезатор сейчас звучит-то, чтобы надо было понять. Или нет?
1: Вот он с этого начинает mm. с чистого звука.
0: Ага, понял, понял. А
1: потом дает 12 взглядов, 12 вариаций. Ясно, ясно. Уже электронных модификаций. Слышно? Угу. Mm-hmm. Ох. Oh. Mm.
0: Шучновато даже.
1: Вот, вы знаете, у него есть даже у Артемьева автобиографическая композиция. Она называется, ну, все ее знают по-английски, «I would like to return». Я хотел бы вернуться. вернуться. Угу. Почему? Потому что французский город Бурж славится своей вот этой лабораторией потрясающей, вообще студией как, с неимоверными возможностями. И Артемьев им написал «Три взгляда на революцию», когда французская революция там, была дата, в 1989 году. Лет, да? Да. Вот. А, Триглядная революцию И они же ему заказали потом еще произведение, и он пишет вот это, я хотел бы вернуться Какая идея? Там весь его путь в электронной музыке от экспериментов от вот этого нахождения чего-то вот нового вот из небытия какие-то звуки вот mm-hmm. начало этого. Оно длится там минут 13. или около двенадцати Небольшое произведение, но стало классикой уже. 1993 год. 1993.
0: А это начал произведение. А вот вы
1: слышите, здесь ведь есть что-то и от григорианских хоралов. Причем арка перебрасывается такая, что здесь захватывает электроника постепенно. Вот мы же слышим там движение какое-то, правда, чисто музыкальное?
0: Нет, это есть, но я, у меня даже была ассоциация, что это еще глубже начинается, из, из чрева вообще да. рождения Земли. И вот хаос какой Да, вот, конечно, да. И вот пещ- абсолютно да. пещерно-динозавровский да. такой вот. Да.
1: И вот он потом ведет нас как бы вот по этим самым этапам, с чего мы сегодня начали, там 50-е, вот увлечения, вот это все. У него здесь даже есть практически вот мы видим это стадионы с рок-концертом уж угу. там слышны рев толпы и все это вместе то есть это какой-то пик когда вот в, во все слои уже электроника она заняла все слои музыкальные а потом вдруг резко вот на пике вдруг вот это все... Вот какая идея. Там, знаете, есть такой звук. Это возвращение к истокам. Угу. Он говорит, я хотел бы вернуться в мир детства. Мировая гармония – это тональная музыка.
0: Вот тут прям вот запятая. История музыки Ну, с появлением этих звуков, конечно, встают совершенно фантастические картины из творчества Андрея Арсеньевича Тарковского. Да. Вот, невозможно никуда уйти от этих вот звуков, от этого сопровождения знаете, кадра, да, кадра вот, его вот, удивительного.
1: Вот э, встреча Тарковского и э, Артемьева... Произошла. Ну, как всегда, это все великие встречи. Они случайны, вроде как. Uh-huh. Но они предписаны, понятно, на небесах. И э, Тарко... так получилось, что э, Тарковский увидел вот этот самый АНС, синтезатор. Р- Артемьев рассказывает, я его привел в нашу экспериментальную студию, показал ему АНС. И он взял мне на свой фильм Солярис. Солярис сделан в 1972 году. Напоминаю, так, что по времени нам сориентировать. 70-й год. И э, Тарковский э, сразу сказал Артем его. Знаешь, говорит, мне музыка не нужна. У меня есть бах. Угу. А почему? Потому что кино ⁇ очень молодое искусство. Оно еще своего не накопило. И мы должны взять старых мастеров, чтобы вот это, пока там же ведь, это же фильм будущего. Солярис, его можно смотреть, смотреть, и еще мы его будем только пытаться понять, потому что он про нас будущих, а не сегодняшних. И три раза он во второй серии он дает вот эту хоральную прелюдию Агана Себастьяна Баха, которая у нас стойка теперь, ее так и называют Солярис, Понимаете, вот, вот так вот уже к ней это так сказать, да, пристало. И э, Артемий говорит, я, значит, даже и не понял, если у тебя есть Бах, да, тогда я что тебя. я да, здесь я могу? То буду. И Артемий сказал, мне нужны шумы. Вот У-у-у. у меня там, значит, так сказать, вот есть океан разума, вот этот вот некий океан, из которого там отправляют, так сказать, всех пересмотреть фильм. Э, есть океан, то есть звуки наши, земные. И есть космическая станция, как некий такой посредник, и есть музыка Баха, которая все связала, все океаны, все звуки Вселенной. И Артемьев рассказывает в интервью потрясающую историю. Он говорит: со мной небывалый был случай на Валааме 80-е годы, говорит. Мы туда ездили с группами и так и в одиночку. Это была осень. Группа уже собиралась возвращаться, там же ведь надо на корабле или там на метеоре, значит, собирались уже идти на пристань. И мы сидели у небольшой такой белой церкви. И я решил ее последний раз обойти вокруг этой церкви. И я сказал: подождите меня минуточку. Я только вот еще разочек хочу обойти храм." И я зашел, встал спиной к храму, а передо мной лес. Вы знаете, я бы так не рассказывал, если бы я не была в этом году на Валааме. И я
0: был в этом году на Валааме, поэтому Неделю. очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Да? И
1: вот этот лес вдруг дал какое-то колебание. Артемьев говорит, я даже не сразу понял, что это. Я услышал тональность, я услышал звуки, и вдруг на меня нахлынул многомиллионный мужской хор монахов. Меня эти звуки придавили к земле. Я просто упал. И когда ко мне потом подошли, они меня поднимали. Ребята, они стали меня искать.
0: Ничего себе.
1: Я большего, говорит Артемьев, впечатления за свою жизнь не испытывал. Я пытался вернуть эти звуки и понял, что это невозможно. Но я их услышал. Я услышал Вселенную. То, как Артемьев нашел свое в фильмах Тарковского, это уникальное явление. Здесь Бах сливается с Анс, вот с этим Скрябиным. Понимаете? Это, это уже мистерия, угу. о которой Скрябин мечтал. Это соединение всех океанов. И мы, слушая Баха, мы слышим то, чего мы вообще никогда, даже мы не знали этого. Это нам дается
0: угу. в
1: этом потоке.
0: То есть через современные возможности мы возвращаем э, идеи и мысли Баха, делаем их ближе, переосмыслив через современные э, инструменты. Да. То есть это содержалось, но через эти инструменты мы можем раскрыть еще раз это. Да. Угу. да удивительно.
1: Бесконечность. Конечно. Имя этому явлению ⁇ Эдуард Артемий.
0: Да, хорошо, что мы вспомнили этого величайшего композитора и деятеля вот этой электронной современной музыки. Дай бог. Да, Дай он ему, да. абсолютно молодой по угу. своему состоянию творческому человек. Вот всех мы сейчас отсылаем, собственно говоря, к этому имени и, э, можно сказать, и к фильмам Андрея Арсеньевича Тарковского, потому что, в принципе, конечно, нужно иметь вот этот базис, постепенно к нему вот так вот подходить, аккуратно очень, потому что многих этого может раздражать. Слушиваться. Да, да, слушать, но да. потихоньку дозировано, дозировано. Да. Я, 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 как, как и вас тоже надо дозированно, Владимир. представляет Представлять, потому что вы концентрированный очень человек в этом смысле. Елена Владимировна Шишек, историк музыки, композитор, была у нас сегодня в студии. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. А сейчас у нас эм, перемена и взрослые новости на Маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру